0: lew, baranka i przez słowa swojego świadectwa, prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Gościem naszym dzisiaj jest Grzegorz Mazur. Witam Cię. Witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Tutaj przed nagraniem właściwie już trochę rozmawialiśmy, już poznałem właściwie całą historię, więc mam nadzieję, że teraz wydobędziemy tutaj esencję. Jak wyglądało twoje życie przed nawróceniem? Co doprowadziło cię do tego punktu, gdzie stwierdziłeś, że sam już nie dasz rady, że potrzebujesz Boga czy Jego prowadzenia?
1: Możemy zacząć od tego, jak moje dzieciństwo wyglądało. No, za dzieciaka no nie miałem w domu za wesoło. Było troszkę tam alkoholu, troszkę przemocy w domu. E, też byłem często no, niedoceniany przez, przez ojca, napiętnowany. Dziś e, taką moją podporą w życiu zawsze była moja mama. I tak dorastałem do pewnego momentu, e, kiedy musiałem już już sam jakoś, jak, jak zacząłem e, już już jako można powiedzieć, młody człowiek, tak, 18 lat, zacząłem poszukiwać gdzieś, gdzieś, gdzieś pracy.
0: A twoja mama nauczyła cię czegoś o Bogu, czy wymagała, żebyś modlił się, czy cośkolwiek wiedział o Bogu?
1: Byłem wychowywany w rodzinie katolickiej, wierzącej. Moja mama można powiedzieć, była jest, jest bardzo wierząca, tak? Byłem oczywiście też w kościele katolickim i ministrantem, i lektorem, tak, i, i posługiwałem. Natomiast w pewnych momentach też był jakiś taki no, niedosyt, może tego pana Boga, nie, w moim, w moim życiu. Czegoś szukałem, czegoś szukałem więcej, no nie potrafiłem go znaleźć. Kiedy też próbowałem znaleźć pracę, no udało się, akurat przyjechałem do Warszawy tutaj i zacząłem swoje życie tak gdzieś zapominając o, o tym co o wartościach które mi też mama włożyła do do serca zapomniałem też można powiedzieć o Panu Bogu gdzieś gdzieś zachłysłem się tym 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 światem tym tym miastem które można powiedzieć pochłonęło mnie. Poznałem nowych kolegów, nowe, nowe towarzystwo. Co piątek wiadomo jakieś balety, coś się coś, coś napić, gdzieś gdzieś tam jechać. Wiadomo, no, pojawiły się też używki, jak papierosy, jak alkohol. Później zacząłem też sięgać po marihuanę. Był taki czas, kiedy, kiedy mocno, mocno też byłem uzależniony od pornografii. To było dołujące, tak? Co Coraz bardziej szedłem w te rzeczy, które no które mnie oddalały od Pana Boga.
0: A wtedy myślałeś o Bogu jako kimś, kto może wyprostować Twoje życie? W ogóle odczuwałeś, że coś jest nie tak? Czy miałeś jakiś pomysł na to, jak życie, dobre życie powinno wyglądać? Czy trochę poruszałeś się tak po omacku?
1: Tutaj tak ująłeś, no, no właśnie poruszałem się po macku, tak? Coś, coś tutaj, jak to polskie przysłowie mówi, jak trwoga, to do Boga. Jak było ciężko, no to gdzieś tam, gdzieś tam wołałem do tego pana Boga, ale później, na no znowu tego pana Boga obarczałem, że, 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 że mi nie słuchasz, bo, bo to, to mi w życiu nie wychodzi, tamto mi w życiu nie wychodzi, i to cały czas mi się wydaje, że to coraz bardziej mi to oddalało, nie? Takie myślenie, i tutaj zrobiło niesamowite, można powiedzieć, jakąś przepaść pomiędzy mną a, a Panem Bogiem, nie?
0: A jak to się stało, że usłyszałeś Ewangelię? Powiedziałeś wcześniej, że Bóg Cię przygotowywał do tego momentu, kiedy będziesz mógł stanąć przed człowiekiem, który powie Ci o Jezusie, o wyzwoleniu, o odkupieniu. Właśnie jak wyglądały te kroki w kierunku Boga?
1: No właśnie, to było bardzo ciekawe, bo mi się wydaje, że już Pan Bóg zaczął pracę wcześniej. Próbowałem właśnie szukać tego Pana Boga poprzez zgłębianie jakichś książek historycznych na temat wypraw krzyżowych, krucjat, tak, przeróżnych encyklik papieskich i tak dalej, całej historii Kościoła katolickiego. No i miałem w ręku katechizm Kościoła katolickiego i Słowo Boże. I zacząłem właśnie robić porównania co jest zawarte w kościele, znaczy w katechizmie kościoła katolickiego, a co jest słowo Bożym? No i tutaj można powiedzieć, takie było no w pewnych miejscach po prostu zaprzeczenie, tak? Jedno zaprzeczało drugiemu, i tu już pojawiły mi się takie, można powiedzieć, kontrolki, jak w samochodzie się świecą, pomarańczowe i czerwone, że, że coś, coś, coś jest nie tak. I, I tutaj już zaczęły się takie mocne no, poszukiwania nie, tego pana Boga. Nie powiem, zacząłem się wtedy w pewnym sensie modlić, ale może to nie była taka modlitwa z serca, tak? taka, taka żarliwa. Natomiast to było takie, takie pląsanie, gdzieś tam szukanie jakiegoś przyczółku. Nie?
0: No i czy znalazłeś ten przyczółek? To to zapytam cię po przerwie. A teraz chwila na muzykę.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Grzegorzem Mazurem. Skończyliśmy w takim miejscu, gdzie zacząłeś zadawać ważne pytania Panu Bogu i kierować do Niego bardzo konkretne modlitwy. Konkretne, czy niekonkretne?
1: No tutaj różnie, tak mówiłem właśnie, że, że... sam do tej pory nie wiem, czy faktycznie to, to było z serca, czy po prostu modliłem się z, no, z utartych takich ścieżek, które miałem wpajane. Ale prosiłeś Go o pomoc? Nadeszedł taki moment w moim życiu, kiedy faktycznie coraz więcej nurtowało mnie pytań, zadawałem Panu Bogu, te pytania i i czy faktycznie istnieje, czy jest i Panie Boże, jak jesteś, to pokaż, że jesteś, nie? Kiedy też znalazłem dodatkową pracę, właśnie tam Pan Bóg podesłał człowieka, który mi zwiastował. Był to ochroniarz. (laughs) Był to ochroniarz. Później się okazało, że to też brat w Jezusie. Taki brat Romek. Zaczęliśmy rozmawiać i zaczął mi zwiastować tą Ewangelię, to Słowo Boże. Ja byłem wtedy tak ciekawy, tak, tak chłonny, tak otwarty na to, że w niedługim czasie wydarzyło się coś w moim życiu takiego, że po niecałych może dwóch tygodniach zacząłem tak gorliwie przepraszać Pana Boga za za swoje życie, to co robiłem. Zgubiłem tą tą ścieżkę, zgubiłem do niego taką więź, którą gdzieś tam wcześniej nawiązałem, no ale to było dla mnie no, takim mocnym przeżyciem, kiedy zacząłem wyrzucać z siebie wszystkie grzechy, przepraszać Pana i powiem tyle, że jak, jak wyznałem Mu to wszystko i, i zalałem się łzami. Mm. Pamiętam, to była godzina 22.30. Akurat byłem na, w pracy wtedy. Byłem ubrany w białe buty, szare spodnie i taką koszulkę białą. To, to się pamięta takie rzeczy, kiedy przychodzi do ciebie Jezus i i ulżyło mi. Niesamowicie mi ulżyło, poczułem się tak, a też e, chcę to ubrać jakoś słowa. Jak turysta idzie z plecakiem w Tatry, prawda, ma ten, cały ten, ten plecak załadowany tam 80-litrowej wyjść tam na Kasprowę z nim, no to trzeba się trochę wypocić. No to ja przez całe życie z takim plecakiem chodziłem i wtedy mi tak mi ulżyło, że no, w życiu mi tak nie ulżyło jak wtedy, nie? Jakbym rzucił po prostu z siebie jakiś ciężar i m, też, no, usłyszałem taki głos, nie? Że, że że jestem przy tobie.
0: Czyli po rozmowie z Romanem, z bratem Romanem, zacząłeś żyć dla Boga, tak? Dla Jezusa. Czy wtedy już wiedziałeś, co to znaczy? Co nastąpiło później? Czy uczyłeś się ze słowa? Czy czytałeś? Czy inni ci tłumaczyli, jak dalej będzie wyglądać twoje życie, jeśli chcesz iść za Jezusem?
1: No tutaj też no, z bratem Romkiem no, rozmawialiśmy dużo czasu, zawsze jak mam jakiś tam, pamiętam, obchód na tej ochronie, no to zawsze znajdował 15-20 minut, żeby tam ze mną porozmawiać na ten temat. I pamiętam jego słowa, że po prostu zacznij czytać Słowo Boże, tak? I, I szukać po prostu, bo w nim jest nadzieja, tak? W nim jest prawda i e, jest życie. I pamiętam, mówi, że... Zacznij mówię do Ewangelii Marka, bo jest mój najkró... najkrótszy, nie? No zacząłem od tego Marka właśnie, tak? tak czytać. Czasami też tam nie rozumiałem, wiadomo, bo ciężko jest no, czytać Słowo Boże czasami ze zrozumieniem, prawda? I wspominając jeszcze tamten etap, no to było dla mnie coś, coś ciężkiego, więc no, byłem takim świeżakiem, który dużo zadawał pytań, ale też dużo otrzymywałem odpowiedzi od niego i, i dziękuję też Panu Bogu za niego, że, że po prostu miał tę cierpliwość i wskazywał mnie. Nie? No
0: to... to jest bardzo cenne, nawet w dojrzałym wieku, że tak powiem, po nawróceniu warto zadawać pytania i szukać odpowiedzi, tak? I co wydarzyło się z tobą? Jak podjąłeś tę decyzję, nawrócić się, żyć dla Jezusa. Co się zmieniło w Tobie, wokół Ciebie? Co stało się z Twoimi emocjami, słowami, zachowaniem? Wtedy już chyba byłeś żonaty, tak? No, tak
1: już żonaty byłem wtedy, natomiast moje życie troszkę wyglądało takie można powiedzieć rozjechane. Ja pracowałem w Warszawie, a żona z synem byli, można powiedzieć, na drugim krańcu Polski, bo stamtąd pochodzę. I to było właśnie dla nas też trudne, taka rozłąka, ale wracając właśnie do do mojego nawrócenia, z miejsca, kiedy wyznałem wszystkie te grzechy Panu Bogu, kiedy upadłem, kiedy zalałem się łzami, Miałem odebrane na dzień dobry, można powiedzieć, wstręt do papierosów, do alkoholu i zostałem uwolniony od, od pornografii i to jest niesamowite, co, co Jezus działa, w, można powiedzieć, w ułamku sekundy, jak odejmuje te grzechy, tak, zabrał, to po prostu tego nie ma i też dużo wulgaryzmów z moich ust wychodziło, to też zostało zabrane do tej pory, tego po prostu nie ma, to ciężko mi jest to opisać, nie? to jest coś fantastycznego, co robi Jezus, no, to jest mega.
0: Ale przed rozmową wspomniałeś też, że Bóg zaczął zaspokajać różne Twoje potrzeby, czy układać po prostu rzeczy w Twoim życiu. Ale widzę, że tutaj nam się kończy czas, więc może zapytam o to po przerwie. Więc wracamy za chwilkę po piosence.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: I ostatnia część rozmowy z Grzegorzem Mazurem, jego świadectwo nawrócenia. Powiedziałeś o tym, że zostałeś uwolniony. Najpierw spadł z ciebie ciężar, który nosiłeś przez długi czas. Uwolnił cię Jezus od twoich nałogów. Co jeszcze? Wspominałeś też o tym, że Bóg pomógł ci się uporać z, z pewnymi takimi trudnościami życiowymi.
1: Tak, no tutaj taką trudnością życiową właśnie bardzo chciałem gdzieś znaleźć jakąś stabilną pracę i tą rodzinę po prostu, żebyśmy byli razem, bo jednak ta rozłąka bardzo źle wpływała na nas. Akurat tak po moim nawróceniu już jakiś czas, kiedy Przyjąłem właśnie pana Jezusa. Zaczął pan Bóg po prostu podsyłać ludzi niektóre takie rzeczy, formalności, jak z załatwieniem e, mieszkania, gdzie ludzie czekają nie wiadomo ile lat, to po prostu my w trzy miesiące, tak? Do, do, dostaliśmy mieszkanie i to było coś, coś niesamowitego. Jak pan Bóg zaczął działać przez, przez ludzi, nie? To, to pamiętam, jak dostaliśmy z małżonką to mieszkanie, no to płakaliśmy, nie? <śmiech> no to jest jednak takie, no wzruszające są momenty, kiedy Czasami nie widzimy tego, co Pan Bóg robi przez ludzi. Pan Bóg podsyła swoich ludzi. To jest naprawdę realne. To jest prawda.
0: Jak to się mówi, nie ma przypadków. Albo słyszałem też takie powiedzonko Lidii, czyż, że przypadek to sekretne imię Pana Boga. A potwierdzam, mieszkanie jest bardzo ładne. Jest w nim sporo motywów górskich. Co mi się osobiście podoba? Jak patrzysz na te ostatnie lata po nawróceniu, to za co jesteś najbardziej wdzięczny Bogu? Co jest najwspanialszym Jego darem dla Ciebie? Co pozwala Ci z największą nadzieją patrzeć w przyszłość?
1: Można powiedzieć, co mi dał Pan Bóg, tak? Niesamowitą wolność, tak? Od, od, od tego, co robiłem, jakieś uwolnienie od rzeczy, które mnie załamywały. No i podbudował, tak? Każdego dnia buduję po prostu moją wiarę. To jest coś niesamowitego, kiedy e, na przykład czytamy Słowo Boże i czytamy kilkanaście razy ten sam werset, a wreszcie jest tak, że coś dostajesz, wiesz jak to mówią, e, iskrę, iskrę Bożą i kurczę, na przykład czytam to jest o mnie, nie? E, I to są nie, niesamowite takie rzeczy I, i też właśnie dziękuję Panu Bogu, że mogłem znaleźć e, w nim tak można powiedzieć odkupienie, wytchnienie, odpocznienie od tego życia, które prowadziłem i starać się z nim cały czas iść, nie? I pamiętam moim takim, takim modtem, kiedy nie wiedziałem jeszcze, jak się modlić do pana Jezusa, mówię, że, panie Jezu, mów, żebyś kroczył zawsze przede mną, mówię, gdzieś z tej ścieżki będę tam trochę schodził, to żebyś mnie mówił jako pasterz, mówię tą laską swoją, gdzieś tam mówię, zawsze je złapał i naprowadził znowu na tą, na tą właściwą ścieżkę. I teraz też jest taka niesamowita radość, no bo przyszedł drugi syn, to, to już jest też można powiedzieć łaska od Pana Boga, bo też długo żeśmy się starali wyproszony z, wyproszony z małżonką, Pan Bóg mi dawał mm, przez sny właśnie e, można powiedzieć taką wizję, kiedy nakładam ręce, że się modlę za dzieci. E, no i Później dostałem właśnie na, na bożeństwie, kiedy żona przyszła, e, po, powiedziała mi, że jest w ciąży, to ja dostałem taki można powiedzieć słyszalny głos, że że modliłeś się, więc twoje modlitwy zostały wysłuchane. Nie? Pomimo tyle czasu odległości tak, pomiędzy jednym synem a drugim, że to w ten sposób no Pan Bóg działa. No, dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. nie, to, to, to jest coś właśnie niesamowitego. I to jest ta radość, no też błogosławieństwo. Dziecko to jest błogosławieństwo od Pana Boga. I dziękuję Mu za to, nie? bo cały czas błogosławię.
0: Ciekawe, że wspomniałeś o tym, jak Jezus prowadzi i ma swoją laskę. W psalmie 23 jest o tym, że laska i kij twój mnie pocieszają, co może się zdawać absurdalne dla kogoś, kto kojarzy Pana Boga raczej z jakimś takim surowym starcem, który tą laską zdzieli przez łeb, kiedy coś się złego zdarzy. Wspomniałeś jeszcze, pamiętam, o ciekawej zmianie, jaka zaszła w twoich relacjach z rodzicami. To też myślę jest element świadectwa dość ważny.
1: Tutaj jak już z samego początku swojego świadectwa mówiłem, że moje relacje z ojcem były niezbyt ciekawe, no bo traktował mnie jakoś tam, no byłem sobie, bo byłem. Natomiast nigdy jakoś nie miałem do, do niego urazy. Też zaraz po, po, po nawróceniu po prostu przebaczyłem, mu, modliłem się i mówię, że przebaczam Ci, że to co dla mnie zrobiłeś i nie, nie czuję po prostu urazy. Razy, nie Miałem takiej taki, taką, można powiedzieć, swobodę, jak pojechaliśmy na Sylwestra teraz do domu. Usłyszałem od ojca po 25 latach, że chciałbym chciał, żebym częściej do domu przyjeżdżał, bo, bo chce ze mną rozmawiać no wiesz, no po 25 latach usłyszeć się od ojca, że, że jestem jego, można powiedzieć, kochanym synem i jednak gdzieś tam, wiesz, pomimo pod tymi jak Szrek, tak, jak, jak ma te warstwy i tak dalej, właśnie pod jego tymi warstwami gdzieś czyliło się w sercu miłość do mnie i, i to jest właśnie działanie Ducha Świętego, jak, jak, jak Pan Bóg no, naprawia relacje, tak, po, po tylu latach i to dla mnie no, też było taką rzeczą, gdzie coś po prostu zostało skruszone, jakiś mur, jakieś obwarowanie, kiedy to pękło, tak, i to jest właśnie niesamowite, jak Duch Święty działa przez nas, tak, że używa naszych słów, jak mamy się wypowiadać, jak, jak mamy rozmawiać, musimy być takim odwzorowaniem właśnie Chrystusa, i też jest, ostatnio czytałem właśnie list do Koryntian, tam drugi rozdział, chyba 15 werset, żeby, jesteśmy taką wonnością Chrystusową, tak, i, i często to tak sobie zastanawiałem, no co to z, to z tą wodnością, czy to, nie wiem, jakieś perfumy, czy, czy coś innego. Jak to mówią, też jest bardzo prosty wykład. wodnością Chrystusową, czyli my mamy przesiąkać tym Chrystusem, iść do ludzi i ludzie po prostu w nas muszą widzieć Chrystusa, tak? Czyli Jego światłość, którą niesiemy blask, taką inność, odmienność, żeby ludzie nas, no, zauważali, tak? No i też pamiętam od mamy jeszcze, jak rozmawiali przyjechała tutaj do mnie, bo też chciała Jeremiasza, tego najmłodszego, zobaczyć. Powiedziała, wiesz co, synu mówi, ja cię, mówi, nie poznaję. Ty, mówi, jesteś jakiś inny. I tak. powiem wam, że...
0: Najlepsze świadectwo. Tak.
1: tak. Jest, jesteś jakiś inny, mówi, coś czuć od siebie, takiego innego. No, nie, nie potrafiła określić. To też dziękowałem, pamiętam Panu Bogu upadłem wtedy na kolana i, i zalałem się też łzami, bo powiem wam, że Są momenty takie, kiedy Pan Bóg po prostu robi takie rzeczy, że ciężko wiesz teraz mi o tym rozmawiać, bo dużo też emocji, nie? Jest, ale ale to jest ta wolność Chrystusowa i i bądźmy w tym Chrystusie cały czas i i dążmy, żeby żeby się
0: z Nim spotkać, bo to jest niesamowite. Amen zakończyłeś tak, jakby to było wyreżyserowane w ogóle. <laughs> Także ja się bardzo cieszę z takiej puenty. Nic już od siebie nie dodaję. Grzegorz Mazur był dzisiaj gościem Rady Chrześcijanin. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i pozdrawiam.
0: Kłaniam się. Jan Żółkowski. www.radiochrześcijanin.pl